0: Schwarz hören. Lieber Herr Busch-Petersen, ich habe Sie gefühlt hundertmal interviewt. Also ist übertrieben, aber über die vielen, vielen Jahre, da ich Journalistin war, im Hörfunk und Fernsehen sind wir uns immer wieder begegnet. Und Sie sind für mich der Mann aus dem Handel.
1: Ich glaube, nach 33 Jahren auf dem Posten kann man das sagen, ja.
0: <lacht> es hat Sie als Jurist hm? in... Den Handelsverband verschlagen, nämlich den Handelsverband Berlin-Brandenburg und dort sind Sie Hauptgeschäftsführer. Es gibt, genau genommen, irgendwie habe ich das Gefühl, im weitesten Sinne keine Thematik, wo Sie nicht auftauchen, weil irgendwie scheint mir alles mit Handel zu tun zu haben.
1: Ja, Handel und Stadt und städtisches Leben, die bilden seit Jahrtausenden eine Symbiose. Unterschiedlich ausgeprägt, aber eigentlich ist ja mittlerweile sogar von den Archäologen nachgewiesen, dass der Handel der Entstehungsgrund für Städte ist und nicht wie hm. man früher annahm Krieg oder Verteidigung. Und insoweit ist das schon ein spannendes Thema. Da kann man bei vielen Sachen mitreden. Und wenn man das lange genug tut, ich hatte gestern gerade ein Mittagessen, da saß ich neben Herrn Momper. Mhm. Und wir beide stellten dann lachend fest, der Greise... Weise, alte, ehemalige regierende Bürgermeister. Als er im Amt war, war ich auch schon im Amt.
0: Das ist und, und daneben
1: saß Kai Wegner. Gut, der ist jetzt im Amt. Und es war ein Essen zu Ehren von Klaus Wowereit.
0: Zum 70. Ähm,
1: zum 70. im Boden Rathaus. Und das war ganz lustig. Alle drei regierende Bürgermeister hat man aus der Arbeit kennengelernt. Das ist schon eine interessante Perspektive.
0: Und wir kennen uns ja genau genommen auch aus der Arbeit. Sie ja. aus Ihrer, ich aus meiner. Ich habe mit großem Interesse gelesen, dass Sie aus dem Norden kommen. Also in Rostock war eine Münde geboren. Dort auch aufgewachsen und dann haben sie ihre Eltern nach Berlin verschleppt.
1: Das ist ziemlich genauso gewesen, ja. Ich bin also es war eine Münde wirklich nur zur Welt gekommen in der Entbindungsklinik, weil die einfach auch für Reutershagen, den Stadtteil, in dem wir lebten, zuständig war. Anfang der 60er Jahre. Und ähm, dann sind wir 1975 im August nach Berlin gegangen und ich eher wieder will ich damals, weil ich sehr an Rostock gehangen habe. Äh, meine Geschwister waren schon groß genug, die sind dann dort geblieben und ich ähm, musste halt mit. Und hab mich dann aber dann über die Jahre durchaus zum Berliner entwickelt. Aber im Notfall kann ich auch noch snack machen.
0: <lacht> und ich muss sagen, für mich ist es der Sehnsuchtsort überhaupt, die Ostsee. Also insofern sind wir da auch schon mal irgendwie verbunden. Dann waren Sie Leistungssportler.
1: Ja, als Kind und sozusagen beginnender Jugendlicher, ja durchaus. Es war, war ganz gut. Ich war immer schon eher der untersetzte barocke Typ und dann erschienen <lacht> irgendwelche Irgendwelche fremden Leute, so war ja das System auch aufgebaut im Sportunterricht und beobachteten uns. Und eines Tages bekam man dann ein Schreiben, ganz früh, erste oder zweite Klasse, ob man nicht äh, sich mal zu so einer Sichtung, hieß das, glaube ich, anmelden will. Und ich bin da mehr oder minder neugierig, aber nicht so interessiert hingegangen. Und die suchten gerade Ringer, die eben äh, in der Tendenz eher ins Richtung Schwergewicht gehen. Freistil und wir hatten einen ganz tollen Bezirkstrainer, der sich da sehr gekümmert hat und ich empfand mich durchaus nicht unberechtigt eher als unsportlich, aber die haben dann was Sportliches draus gemacht und das war, war eine tolle, verbindende Zeit. Ich habe es in allerbester Erinnerung, obwohl es, wenn man es sich heute anguckt, nachher in der fünften, sechsten Klasse, siebten, äh, also nachher schon ganz schön heftig war, weil man also viermal in der Woche Training, alle zwei Wochen Wettkampf, aber das war trotzdem eine sehr schöne Gemeinschaft mit den anderen äh, Trainingskameraden, mir hat das viel gegeben und äh, nur beste Erinnerungen hinterlassen.
0: Ich nehme mal das Wort Ringen her. Hm. Ist das was, was vielleicht dann auch prägend war für Ihre bisherige äh, Berufslaufbahn?
1: Weiß ich nicht, ich neige eigentlich eher zur Sanftmütigkeit, aber, aber das Ringen, das war eine, eine tolle Geschichte, weil es hat einem ja auch so geholfen, wenn man als Brillenträger und eher etwas schon damals rundlicher auf dem Schulhof gar nicht in Gefahr lief, gemobbt zu werden, weil er sagte Vorsicht, der ist Ringer, nimm dich in Acht. Das war ja auch nicht schlecht, man hatte ja grundsätzlich einen Respekt, ich musste mich nicht in irgendwelche Schlägereien begeben, um den zu erwerben. Und ja. so im
0: übertragenen Sinne? Im übertragenen Sinne ist es schon Sie so, weil... Sie ringen ja immer ja. zu, sozusagen dafür, dass es dem Handel nicht schlechter geht, als es ihm geht. Man
1: braucht eine gewisse Zähigkeit im Ring, man darf nicht aufgeben und dann muss man trotzdem im richtigen Moment blitzschnell reagieren, da ist schon viel dran. Aber ich habe es dann eben nicht weiter betrieben, das war ganz verrückt, weil mein, mein Vater fuhr nach Berlin, alle Dinge regeln, nachdem er hier einen Ruf nach Berlin an eine Klinik bekommen hatte. Und nahm auch mein Trainings- oder Leistungsheft, oder wie das hieß, mit und kam wieder und war ganz stolz und sagte, wir werden in Buch wohnen und da ist das und da ist das. Schule in Berlin-Buch ist auch klar. Und ich war im Trainingszentrum, die haben den ich war Vizebezirksmeister im Ring in Rostock und wir haben dein Leistungsbüchlein da gesehen, haben gesagt, nehmen wir sofort und du kannst gleich weiter trainieren bei Dynamo. Und wir in Rostock waren entweder Motor-Warnowerft oder Armeesportverein, das war so. Und ich stand auf und habe gesagt, niemals. Ich habe gesagt, wieso niemals? Das war gar kein politischer Grund, es war nur so, dass man sich nicht leiden konnte, so wie es ah. das gibt, also wie Fäden zwischen Schulen. Ich habe gesagt, niemals werde ich den Dress von Dynamo tragen, das sind unsere Erzfeinde.
0: Das heißt, Sie haben es dann auch nicht gemacht?
1: Übrigens zu meinen Ungunsten, ehrlich gesagt, weil das hat richtig Pfunde gebracht, weil ich ja gar nicht abtrainiert habe. Ich bin von heute auf morgen von Tempo 100 auf null. das war dann gar nicht so gut. habe danach allerdings auch weiter immer mal wieder Kampfsport gemacht, aber so intensiv wie in der Ringerzeit war das nicht. Und das war, obwohl ich eben mit zwölf, dreizehn da raus bin, eine sehr prägende Zeit über die Jahre.
0: Witzig, da haben wir schon wieder was gemeinsam. Ich war nämlich mal Leistungsschwimmerin und das hat dann auch Funde gebracht, wenn man, als man nicht mehr so intensiv trainiert hat. Ja, ja, so. Beziehungsweise die heute, Statur ist ja, irgendwann da. Heute dadurch, weiß ne? man das
1: besser und mm. heute würde man selbst bei Jugendlichen abtrainieren oder so, aber damals hat das keine Rolle gespielt.
0: Nils Busch-Petersen und der Handel, das sind in Berlin und Brandenburg Synonyme, könnte man sagen. Sie kämpfen für den Handel, der ja jetzt durch Internetzeiten wahrscheinlich noch gebeutelter ist als schon vorher, oder?
1: Der Handel hatte zwischendurch wirklich eine gute Entwicklung genommen, aber in den letzten Jahren gibt es verschiedene Dinge, die sich überlagern und die das Leben für den stationären Handel schwer machen. Wohlgemerkt, aber wir vertreten ja den Einzelhandel in Toto, das heißt auch Amazon ist Mitglied bei mir und Ebay ist Mitglied bei uns, das ist kein Geheimnis. Aber natürlich lag uns und liegt uns ganz besonders am Herzen, wie sich der stationäre Handel entwickelt, weil die Entwicklung des stationären Handels ist die Entwicklung der Innenstädte. Ja. Das ist was Großes gesellschaftliches hinter und nicht nur unser kleiner Umsatz. Und da gab es natürlich Verlagerungen und Verschiebungen, die haben einfach mit neuen Technologien zu tun. Die kann man nicht gut oder böse finden, sondern da kann man nur darauf achten, dass Wettbewerbsgleichheit gewahrt bleibt. Also für mich gibt es keinen bösen Handel. Als ich in die Verbände kam, habe ich bei den eher Westdeutsch-orientierten immer noch erlebt, So, oh, die Großbetriebe sind böse, die Supermärkte sind böse, Metro ist böse und so. Wie gesagt, was soll denn das? Sie also handeln, haben dann sie handeln. Für den kleinen Einzelhandel. Ja, naja, sie, haben, habe sie haben sich eher zu, teilweise als so Pujadisten gesehen, die nur eine Klientel innerhalb einer Branche bedienen. Das ist aber politisch. Selbstmord, weil entweder wir vertreten einen Wirtschaftszweig auch in seiner Dynamik und Entwicklung, dann weiß Politik, was er an uns hat, oder wir sagen, wir sind die ewig Gestrigen, wir wollen nur noch das von früher und äh, Zukunft, das wollen wir gar nicht an Bord mhm. haben. Und da waren die ostdeutschen Verbände eigentlich von Anfang an auch anders und offener aufgestellt, da haben wir gesagt, also wir können ja gar keinen Ausschließen, wir wollen sie alle haben. Und ähm, dann geht es aber darum, dass der Wettbewerb fair ist. Und das ist ja natürlich da nicht, wo einzelne Bereiche privilegiert werden. Und wir haben es mittlerweile bei einem Thema, auf das wir bestimmt noch kommen, Sonntagsöffnungszeiten, da haben wir schon so, dass die Handhabung der Regelungen eher jetzt eine Diskriminierung des stationären Handels darstellt. Und das können wir uns auf Dauer nicht gefallen lassen.
0: Weil er sonntags in der Regel nicht geöffnet haben darf, außer so weil Bäcker wir, ja, und sowas. Ja, weil wir
1: auch nur kurz und so weiter. Na, weil wir in einer Welt leben, in der ich an jedem Ort der Welt, jederzeit, jeder Mann, jede Frau, jedes Produkt erwerben und im Regelfall auch dann erhalten kann, etwas später geliefert etc., in Namibia bezahlen die Hirten ihren Tierarzt per Satellitentelefon. Das ist anders als auf der Rathenower Platte in Brandenburg, wo wir keinen Empfang haben. Das heißt, wir sind in einer hochtechnologisierten Welt und der Handel hat natürlich da auch Schritt gehalten. Und er ist auch hochtechnologisiert. Der Onlinehandel ist ja nichts Neues. Er ist ja nur Versandhandel, klassisch, wie wir ihn seit 1800, Anfang der 70er in Deutschland kennen. Hier sogar erfunden worden durch die Familie Grünfeld seiner Zeit, nur er hat halt die neuen technologischen Möglichkeiten, da jetzt sozusagen zu differenzieren, zu sagen, nee, die sollen nicht, nee, die dürfen, aber wir wollen auch dürfen. Und wir müssen die Chancen einräumen dem, der sich da sagt, oh Mann, morgen ist Stadtfest, ich mache auf. Die Leute sind da, die wollen mich besuchen kommen. Den wollen wir nicht mehr kriminalisiert sehen, sondern mhm. der soll einfach die Möglichkeit haben, sich zu einigen, in der Trias dies zu entscheiden hat. Kunde? Mitarbeiter, Kaufmann. Wenn die drei sich einig sind, ist offen. Wenn der Kunde keine Lust hat, machen wir nicht auf. Wenn der Mitarbeiter nicht will, können wir nicht aufmachen. Und wenn der Kaufmann nicht will, dann braucht er nicht aufmachen. Aber das sollte doch wirklich in der neuen Welt eine freie Entscheidung sein. Verstehen Sie, wir sehen uns als Bestandteil der Tourismusindustrie sehr bewusst. Wir haben unseren Anteil daran, gerade über den damals von Klaus Woverheit gemeinsam mit der Wirtschaft initiierten Tourismus in Berlin, dass wir derartig touristisch zugelegt haben. Und dann kommen die Touristen aus aller Welt und dann machen die sich ein schönes Osterwochenende. Oster ist mein Lieblingsbeispiel. Osterwochenende. Und dann fragt man sie hinterher, gibt es so Befragung, wie war es denn? Und dann sagen die, ja, hier, Nahverkehr, super. Das super, das super. Und dann Shopping. Und dann sagen die eher, na ja, ähm, ja, warum? Karfreitag, geschlossen. Kar Samstag, offen. Ostersonntag, zu. Ostermontag, zu. Das kennt aber kein Tourist in der ganzen Welt. Aha. Also er es, wenn er nach Krefeld oder Bielefeld fährt. Aber Krefeld und Bielefeld sind nicht die direkten Konkurrenten für Berlin im touristischen Geschäft. Unsere Mitbewerber in Europa heißen Barcelona, Paris, London und da ist offen. Und wir machen hier einen auf Bohai und sagen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, wir lassen weiter so wie vor 100 Jahren, grundsätzlich die Sonntage zu. Und ich klage doch auf hohem Niveau, weil wir haben das liberalste Ladenöffnungsgesetz aller la deutschen Bundesländer, Allerdings können auch wir nach etlichen Gerichtsverfahren es nicht mehr so leben, wie es auf dem Papier steht. Und deshalb sagen wir, wir wollen keine Debatte über einen mehr oder weniger. Wir müssen ehrlich bekennen, das gehört auf dem Müllhaufen der Geschichte. Das ist ein Anachronismus, dass wir hier noch reguliert werden, wo ich einen Lieferdienst in Anspruch nehmen kann, selbstverständlich, der mir aus dem Restaurant mein Essen am Sonntag bringt. Sollte er aber aus dem Lebensmittellager was bringen, macht er sich strafbar. Das ist doch Gaga.
0: Ich habe doch gesagt, wir hören den Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Berlin-Brandenburg. Also Sie sind voll in Ihrem Element, Herr Busch-Petersen. Heute geht es aber um das Leben in der Gänze und dann später auch noch den Tod. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder mit Ihnen Kontakt gehabt, auch im Zusammenhang mit Musik. Das war für mich am Anfang erstmal neu, weil für mich Sie immer der Einzelhandelsmensch mhm. waren, aber Sie engagieren sich an mehreren Stellen für jüdische Musik, ganz, ganz konkret. Und das ist ja nun, also in diesen Tagen, in den Tagen einer Krise, eines Krieges im Nahen Osten, ja überhaupt auch das Thema, kann man ja nicht anders sagen. Und Sie haben mir gerade ein Foto gezeigt vor Ihrer Tür. War auch irgendetwas, wo Sie sagen, könnte einem Anschlag gleichkommen?
1: Also am Büro heute, das müssen wir noch ermitteln jedenfalls, Irgendeine übel riechende Flüssigkeit, die nicht äh, ein Körpersekret sein kann, die uns da übers Klingelbrett und an den Eingang äh, großflächig geschüttet worden ist. Da wissen wir nicht, was das soll, woher es kommt und welchen Zusammenhang es steht. Aber im Moment ist man natürlich auch sehr sensibel und sagt, sich könnte es sein, weil wir auch als Handelsverband natürlich im Moment nicht nur uns um Musik kümmern, sondern weil wir auch ganz klar Farbe bekennen in diesen Tagen. Umso klarer, je mehr das äh, geliebte deutsche Ja-Aber äh, hochkommt.
0: Ja-Aber im Sinne von?
1: Sie sehen ja also der Angriff, dieser schreckliche Terrorangriff der Hamas mit den vielen zivilen Opfern, 48 Stunden ungefähr in Deutschland, einhellige Verurteilung und dann kommt wie immer das Ja-Aber. Ja, natürlich, wir sind ja aber, 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 aber. Und dann gipfelt das in der Bemerkung, vielleicht hätten die unschuldigen Opfer selber auch noch Schuld daran, dass sie ermordet worden sind. Das ist so typisch deutsch. Also klar, Farbe bekennen hält nicht lange an und dann gibt es schwankende Mehrheiten. Deshalb war es mir auch sehr wichtig, am Sonntag äh, bei der Demonstration gewesen zu sein, am Hamburger tor, -Tor. Hm. weil das, äh, das hat ja nicht nur eine Außenwirkung, wie die Leute denken. Es hat ja auch eine Innenwirkung, wenn man sieht, man ist nicht allein, weil man viele bekannte und vertraute Gesichter trifft. Man trifft überraschend Leute, von denen man das vielleicht nicht gedacht hätte. Und das ist ein gutes Gefühl. Ich bin jetzt nicht so der große Demogänger, aber ähm, das ist vergleichbar gewesen, auch wenn es etwas weniger Leute waren, mit dem Gefühl, das man hatte äh, bei der großen Demonstration unmittelbar nach dem Angriff auf die Ukraine. Und auch, ich erinnere mich sehr gut daran, meine Kinder auch an diese unglaubliche Demonstration, die sich dem Zweiten Irakkrieg versucht hat, entgegenzustellen im, im Tiergarten. Das war ja ein unglaublicher Menschenauflauf damals. Und das hat immer eine sehr stärkende, kräftigende Wirkung auch für die, die dahin
0: gehen. Hm. Wenngleich mir, wenn ich das Wort Staatsraison höre, ja. und das höre ich in diesen Tagen sehr intensiv aus den Medien, kommt mir schon auch das Nachdenken, weil ich dann doch äh, gerne über die verschiedenen Seiten, gar nicht im Sinne von ja, aber, mhm. aber im Sinne von den Menschen in Palästina äh, im Gazastreifen geht's auf Deutsch gesagt beschissen. Dadurch, dass die Terrororganisation Hamas das angezettelt hat, was sie angezettelt hat. Aber, ach jetzt sage ich auch aber, ich war in Israel ja. mit der Bundeszentrale für politische Bildung in ja. den 90er Jahren und habe äh, vor Ort erlebt, und viel gehört von sehr, sehr verschiedenen Seiten, sehr verschiedenen Sichten auf die Dinge. Und das ist irgendwie so drin. Und insofern versuche ich schon auch differenziert über all das nachzudenken, so dass es überhaupt geht. Wir sind weit entfernt. Und was ich verstehe, ist Solidarität, aber auf Deutsch gesagt mit den Menschen.
1: Das trifft schon zu. Man muss nur versuchen, die Dinge zu wichten und in der richtigen Reihenfolge zu sehen. Israel hat sich 2006 aus Gaza zurückgezogen. Sie haben das Gebiet komplett geräumt im Rahmen dieses Deals, Land gegen Frieden, übergeben. An die Fatah. Dann gab es die Wahl, in der die Hamas gewonnen hat. Danach haben sie, was ja bekanntermaßen kein Geheimnis ist, äh, zu hunderten äh, Fatah-Funktionäre liquidiert und ihre Terrorherrschaft errichtet, die nie wieder durch eine Wahl bestätigt wurde. Seitdem sind die alleine verantwortlich für die Gegend und schießen natürlich ständig ihre Raketen rüber. Und dann gibt es Antwortschläge, ja, aber Israel ist dort nicht drin gewesen mehr. Also es sei denn, sie sind angegriffen worden, haben versucht, Hamas Strukturen auszulöschen und sind wieder raus. Da muss man doch mal die Frage stellen, was hat denn jetzt diese Terrororganisation aus dem Streifen gemacht in all den Jahren, in denen ja auch unendlich viel Geld aus Europa und anderen Ländern geflossen ist. Haben sie mehr Wasserentsalzungsanlagen errichtet, damit sie vom Wasser aus Israel unabhängig sind? Haben sie versucht, eine touristische Infrastruktur aufzubauen? Ja, es gibt, es gibt sehr luxuriöse Ecken dort, die sind für die Oberschicht. Und den Rest hält man bewusst wirklich wie eine Geisel, gefangen auf niedrigstem Niveau. Und Schuld ist wie bei jeder berufenden Diktatur, das war bei Hitler nicht anders. Irgendeiner muss ja Schuld haben an meiner Misere, und zwar ein Außengegner. Und hier ist es am besten der Jude und der Israeli. Und Hamas hat nicht das Programm Israel auszulöschen, sondern Hamas richtet sich gegen jedes jüdische Leben. Das haben wir auch an den Aufrufen der letzten Wochen gesehen. Das ist eine tödliche Gefahr für Israel, für die Einzige, bei all ihren Schwächen, aber welche Demokratie hat keine Schwächen, die einzige Demokratie im Nahen Osten, die auch funktioniert, man darf ja protestieren in jede Richtung, man wird dann nicht von der Straße geräumt und der müssen wir zunächst einmal beistehen. Das Thema Staatsräson kommt ja noch von Angela Merkel. Ich halte es aus deutscher, historischer Perspektive für richtig, aber das ist nicht nur eine historische Frage, mhm. sondern das ist auch eine Frage von Freundschaft und Verantwortung, die man ernst meint. Also meine Haltung ist eher das, was Bundespräsident Steinmeier am Sonntag nochmal gesagt hat, Staatsräson und Bürgerpflicht. Also ich empfinde es als meine Bürgerpflicht, als deutscher Staatsbürger, der auch viele freundschaftliche und gute Beziehungen zu Juden hier in Deutschland und in Israel hat, vor Dingen durch das Kunstprojekt, dann auch klar ja. zu sagen, auf welcher Seite wir stehen. Das Elend der anderen nicht aus dem Auge zu verlieren, aber nicht zuzulassen, dass wieder unter dem Denkmantel Elend zu bekämpfen, die Strukturen der Hamas gefüttert werden. Da muss man jetzt wahrscheinlich wirklich durch. Man hat völkerrechtskonform aufgefordert, bestimmte Gebiete zu räumen. Das halte ich für eine, wenn es überhaupt eine saubere Kriegsführung gibt. Krieg ist immer das Schrecklichste, was es gibt. Das ist schon anerkennenswertes Verhalten. Und ansonsten hat Israel keine Alternative, zunächst diese Terrorstruktur mit Stumpf und stiel arbeitsunfähig zu machen. Ich habe da Diskussion ein bisschen in die Familie rein, da sage ich auch dann auch zum Nachwuchs, wie würdet ihr denn jetzt als Ministerpräsident entscheiden? Würdet ihr sagen, ja schickt mal weiter eure Raketen, bringt mal wieder unsere Leute um, äh, wir machen hier eine ganz nette Politik? Nein, das ist Appeasement, äh, das, das haben die Briten erfahren äh, vor dem Zweiten Weltkrieg, Appeasement äh, mit verbrecherischen Organisationen geht eben nicht. Weil die weitermachen, weil die brutal weitermachen und weil denen das völlig egal ist.
0: Diese Mediengesellschaft tut natürlich ihres dazu und wir haben natürlich einen ganz anderen Einblick als während des Zweiten Weltkrieges in all diese äh, Ereignisse, die da stattfinden. Und ich meine, sechs Millionen Juden sind umgebracht worden zu Hitlers Zeiten, das äh, ist natürlich nie aus dem Gedächtnis rauszukriegen und äh, auch nicht rauszuholen, um Gottes Willen. Daran müssen wir uns erinnern, was Deutschland sozusagen da gemacht hat. Ja. Ähm,
1: ja. Und dann noch ganz kurz, nur weil wir das gerade vorbereiten, auch im aktuellen Gedenkweg für den 9. November. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch einen Bezug, der nicht nur aufs Künstlerische abzielt. Jüdische Kaufleute waren extremst prägend im deutschen Einzelhandel. Vielleicht mehr als in anderen Ländern nicht, weil ihre Religion es ihnen gebundert, sondern weil sie ja aus vielen, vielen Berufen über Jahrhunderte ausgeschlossen waren, weil es ihnen verwehrt war, Die konnten nicht Offizier werden, da im öffentlichen Dienst hatten sie auch nichts zu suchen über Jahrhunderte und Handwerker brauchten sie nicht werden, weil Zünfte nahmen nur Christen auf. Und diese, diese Ausgrenzung auf der einen Seite hat natürlich auf der anderen Seite dazu geführt, dass man sich in den Bereichen ausgebreitet hat, in denen es ging. Das war Zinsgeschäft, Bankgeschäft, das war Handel. Und da natürlich dann auch eine hohe Qualifikation erreicht hat. Dazu kommt schon was aus dem Glauben, aber das sehe ich ganz anders und zwar positiv. Nicht, dass der Glauben mir was verbietet zu tun. Aber das Heranführen an den Glauben, das Bar zwar werden, also so die religiöse Vollmündigkeit mit 13 Jahren, erfordert einen Bildungsgang, der sich, finde ich, schon qualitativ unterscheidet vom traditionell christlichen Katechismus auswendig lernen. Weil wenn man das miterlebt hat, und ich bin ja öfter bei Familienfeiern und kriege das auch mit, wenn, sagen wir, ein Mädchen sich vorbereitet, Bat zu werden oder ein Junge Bar Mitzwa, das ist nicht einfach so, ich bin jetzt 13 und ich kann hier drei Sachen auswendig und jetzt bin ich dran, sondern das ist ja ein Bildungsgang. Ein Gang, der auch die Debatte über religiöse Texte einschließt, den Diskurs, das Streitgespräch, das wird ganz anders verinnerlicht und das ist doch die beste Voraussetzung, um Handel zu treiben, im übertragenen und im wörtlichen Sinne, nämlich natürlich um beste Konditionen zu ringen, einen Diskurs zu führen, ein Streitgespräch zu führen, wenn man das von klein auf gelernt hat wenn man da vorne nicht nur steht und schweigend seinen Segen entgegennimmt und seinen Bibelspruch, ich kenne ja nun beide Welten gut, sondern wenn man an dem Tag, an dem man Bar Mitzvah wird, mhm. als 13-jähriger Bub da vorne steht und vor der gesamten Synagogengemeinde und den erwartungsvollen Verbanden einen Text auslegt und selber einen Teil der Predigt vorträgt, dann ist das, finde ich, ein fantastischer Bildungsgang und eine gute Voraussetzung für Handelsberufe. Da gibt es wirklich Sachen, die vorteilhaft sind für unsere Berufe und so waren es jüdische Kaufleute, die den deutschen Handel ganz besonders geprägt und stark gemacht haben vor 120, 130 Jahren. In fast allen Branchen. Ich will das nur an einer Zahl deutlich machen, rein quantitativ. Bei ungefähr 60 Millionen Menschen, die im Deutschen Reich 1932, 1933 lebten, war die Zahl der Juden ja sehr gering. Die meisten Leute verschätzen sich. Also ich bin ja öfter mal in verschiedenen Foren und dann, wenn ich dann die Frage stelle, dann ist so die Tendenz, je mehr äh, vermeintlich Gutmensch, umso schlimmer fällt die Schätzung aus. Also beim Kirchentag im Podium oder als Gast bei einer Gewerkschaft, <lacht> der linken Organisation, ist man so, wenn man sagt, äh, 60 Millionen, wie viele Juden waren denn dabei? Kommt ganz schnell, also zwischen zwei und zehn Millionen, kriegt die Schätzung. Das ist nur ungefähr 580.000 waren. Das erstaunt die Leute, das ist, ist auch erschütternd, wenn man sich sagt, was denn so ein lebensbedrohender, lebensraubender Hass auf so eine kleine Minderheit. Also ungefähr, sagen wir mal, 0,7, 0,8 Prozent der Bevölkerung waren jüdisch. Aber entscheidend ist, bei 0,8 Prozent der Bevölkerung, 25 Prozent aller Einzelhändler waren Juden. Also weit über dem Bevölkerungsanteil hinaus. Und 75 Prozent aller Kauf- und Warenhausbesitzer waren Juden. Das heißt, meinen Wirtschaftszweig haben jüdische Kaufleute sehr stark geprägt. Und das sind natürlich die Namen, die auch hier in Berlin... Legenden sind, ob Tietz, ob Wertheim, Jandorf, Grünfeld, große Namen mit großen Häusern und tausende kleiner Häuser. Und wie sehr das nicht nur die großen Warnhäuser waren, die wir alle kennen und teilweise wissen wir auch, wer sie gegründet und betrieben hat, wie sehr das aber auch hunderte, tausende kleiner Läden waren, das ist uns jetzt gerade deutlich geworden. Weil es gibt jedes Jahr zum 9. November am Tag des Beginns der Progrome Gibt es einen Gedenkmarsch der evangelischen und katholischen Kirche durch die Stadt? Immer eine andere Route. Da wird dann einzelne Stationen an etwas erinnert. Und das ist ein, ein langlaufendes Projekt schon bei der Kirchen. Und in diesem Jahr hat mich die Generalsuperintendentin im Frühjahr kontaktiert und hat gesagt: Wersen, wir wollen diesen Gedenkweg machen wieder. Und wir wollen vom Winterfeldplatz, Neulendorfplatz, Wittenbergplatz, Townziehen, Kudam, Fasanenstraße laufen. da habe ich gesagt, dann verstehe ich, warum Sie mich anrufen. Weil da mit Sicherheit ganz, ganz viele Ladengeschäfte waren. Wir machen mit. Dies Jahr sind wir sozusagen gleichberechtigter, mitaufrufender für diesen Gedenkweg. Und dann habe ich eine Mitarbeiterin gebeten, versucht doch mal rauszukriegen. In etwa, ganz genau geht das kaum. Aus der Nacht gibt es wenig Berichte, da sind wir wieder dabei, man hat es ja eher kaschiert. Es gibt überhaupt von der Kristallnacht, wie sie ja, ich fürchte das Wort nicht, weil... Weil das versteht jeder Ausländer unübersetzt.
0: Es ist aber ein von den Nazis geprägter Wort. Ja, ja, aber mhm. wenn,
1: Sie, wenn Sie jetzt mit Israelis reden oder auch mit Juden in New York und sagen äh, Reichspogromnacht, dann sagen die what. Und mhm. wenn Sie sagen Reichskristallnacht, sagen die exactly. Und mich haben auch durchaus Nachfahren von betroffenen äh, Firmen immer ermutigt. Sogar einer war mal, der äh, Meier, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, hat immer gesagt, Sagt dieses harte Wort. Das andere klingt schon so ein bisschen äh, weichspülerisch. Und für meinen Vater hat er gesagt, der auf den Knien unter dem johlenden Mob die Scherben seiner zerstörten Schaufenster zusammenfegen musste, demütigend, ist das immer die Reichskristallnacht geblieben, sagt das harte Wort. Also ich verwende beides. Was war in den 30er Jahren auf diesen 2500 Metern? Mehr ist es nicht. Wie viele jüdische Geschäfte es gab. Und mich hat das Ergebnis schon schockiert, es sind 120. 120 hm. nur auf 2500 Metern. Das heißt, jede, jede Großmutter, die ihren Enkeln erzählte, bei uns war nichts. Die hatten, also vielleicht in Erlangen, aber aber in Berlin, versteht ihr, in Berlin, es ist auch so, auch wenn die Zahl selber sehr mit Vorsicht zu genießen ist, offensichtlich deutlich höher lag. Also wir fangen mit den Recherchen jetzt erst an, auch mit Dr. Kreuzmüller, einem der der herausragenden Historiker, wenn es um Arisierung und, und äh, wenn es um Angriffe auf jüdische Unternehmerstrukturen geht. Und wir bereiten jetzt, wir fangen an, wenn der Gedenkweg um ist, ein länger laufendes Projekt aufzulegen, um uns diese Sache mal intensiver zu nähern. Weil je mehr wir uns damit befassen, umso mehr merken wir 70, 80, 85 Jahre danach. Wie wenig Wissen es gibt auch bei den Fachleuten. Und es gibt eine Zahl, die überall in den Lehrbüchern steht, ein Historiker vom anderen abschreibt, die lautet, in der Nacht wurden so und so viele Betstuben, so und so viele Synagogen und dann steht meistens 7.500 Ladengeschäfte bei manchen steht Ladengeschäfte und Wohnungen, also was nur, angegriffen und zerstört und geplündert.
0: In ganz Deutschland. In
1: ganz Deutschland. Und dann ist unstrittig, dass die Hälfte all dieser Standorte nur in Berlin war. Die Hälfte. Verstehen Sie, Deutschland war damals vom Saarland bis Ostpreußen, von Flensburg bis Bechtesgaden, ein riesiges Territorium. Und es kann wirklich sein, dass in kleinen Mittelstädten jemand gesagt hat, da war wirklich nichts in der Nacht. Ja, aber hier in Berlin mhm. hat es buchstäblich an jeder Ecke gescheppert. Das wollen wir jetzt in Bezug auf den Weg deutlich machen. Und vielleicht schaffen wir es in fünf Jahren, zur 90. Wiederkehr, es noch deutlicher in Berlin einmal zu inszenieren, was da war. Nicht zu inszenieren, aber doch zu visualisieren. Das wird eine große Arbeit, weil, wie gesagt, es ganz wenig Datenmaterial gibt. Und dass gerade auch diese Nacht und die Tage danach eine besondere Zäsur sind, weil in Vorbereitung auf die Shoah, die eigentliche, die Ermordung, das letzte Glied abgeschnitten wurde eines alltäglichen gesellschaftlichen Umganges.
0: Sie halten auch Vorträge zu diesem Thema. Man merkt das. Sie stecken voll drin. Sie kennen jedes Detail und Sie erforschen sogar noch äh, mit anderen zusammen äh, weitere Details. Da könnten wir Stunden drüber reden. Das ist mir völlig klar. Ich möchte noch zu dem zweiten huh? Thema dieses Podcasters kommen. Im gewissen Sinne waren wir schon dabei, wenn wir über den jetzigen Krieg im Nahen Osten reden, wenn wir über die 30er, 40er Jahre in Deutschland reden und in der Welt. Da war Krieg, da gab es viele, viele Tote. Und auch uns wird ja, in welcher Form auch immer, irgendwann der Tod ereilen. Wie sehen Sie das? Was ist Tod für Sie?
1: Das wandelt sich, glaube ich, von Jahr zu Jahr. Für mich war Tod etwas ähm, von klein auf sehr Präsentes und Prägendes. Also wir waren in unserer ziemlich großen Schulklasse in Rostock. Zwei Jungs, die überhaupt keinen Opa hatten. Das hat einen schon beschäftigt. Einer war definitiv gefallen und beerdigt. Der andere ist bis heute verschollen äh, im Krieg. Und ähm, also ich habe als Kind immer davon geträumt, den irgendwo aufzutreiben. Also ich wollte auch noch einen Opa haben. Also... Omas hatte ich, die eine im Westen, die sahen wir natürlich selten und die andere, boah, ein bisschen eigen, aber gut, die hatte man, aber man hatte eben keinen Opa, mit dem man mal irgendwas hätte unternehmen können und so und das hat mich schon als Kind immer sehr traurig gemacht. Ich habe viel meine Eltern ausgefragt zu den Großvätern, also mehr zu den Großmüttern, die konnte ich ja selber fragen und ähm, dann habe ich etwas anderen Zugang dazu gab, weil ich dann auch nochmal selber als sehr kleines Kind zumindest eine kriegerische Auseinandersetzung unmittelbar miterlebt habe. Das ist ja in meiner Generation äh, dann doch in Deutschland und in der DDR vor allen Dingen eher selten gewesen. Aber äh, wir haben eben in den 60er Jahren anderthalb Jahre als Familie im Nordjemen gelebt. Sanaa, heute eine Gegend, die man besser nicht fährt.
0: Mhm. Ähm,
1: damals aber auch schon ein ständiges Bürgerkriegsgebiet. Es gab immer Unruhen, es gab immer Streit. Und militärische Interventionen, mal kleinere, mal größere. Das sind so meine ersten Kindertsänderungen, drei, vier Jahre. Ich erinnere mich an wunderschöne Ausflüge, eine der ganz alten Kulturlandschaften, eine unglaubliche Gastfreundlichkeit der Menschen, die meinen Vater besonders überschütteten, weil er ja einen, eine Kinderklinik aufbaut und als Arzt dort tätig war. Und wenn den da einer wiedererkannte, da war da aber Bohai. Aber gleichzeitig weiß ich, dass wir keinen Ausflug gemacht haben ohne bewaffnete Begleiter, die wir immer dabei hatten. Das war aber ganz normal. Unsere eigenen Askaris oder von den jeweiligen Sheikhs, wo man zu Gast war. Und dann eskalierte dieser Bürgerkrieg. Zu der Zeit waren nur noch meine Eltern und ich unten. Meine Geschwister waren hier schon in Rostock geblieben. Da waren wir mittendrin und sind auch schlussendlich unter extrem dramatischen Bedingungen, weil unser kleines Ländle, aus dem wir kamen, noch gar keine Krisenstrukturen für sowas aufgebaut hat. Da gab es keine... Pläne offensichtlich. Ne? Die Funke haben in der Botschaft die Funkgeräte kaputt gemacht und dann hat man seine wichtigsten Papiere verbrannt und ging davon aus, dass Sana von den damals schon von Saudi-Arabien gesponserten Truppen übernommen wird und man wusste, die machen keinen Pardon, wenn man keinen Diplomatenpass hat. Und zum Schluss sind nur die Frauen und Kinder unter sehr dramatischen Bedingungen, unter Beschuss von einem sowjetischen Truppentransporter rausgeschafft worden. Was übrigens auch meine Haltung sehr geprägt hat dazu, dass die wenige Jahre nach Kriegsende ähm, quasi ihr Leben riskiert haben, um auf uns zu warten, die wir zum x Mal mit Jeeps zum Flughafen gefahren wurden. Für uns Jungs war das nur Happening. Toll, mit diesen Jeeps durch die Gegend krossen, an den Granattrichtern vorbei. Aber an sich ist man sich später bewusst gewesen, dass man die ganze Zeit in akuter Lebensgefahr war. Und was die Mütter, alles Mütter, die auch den Krieg durchgemacht haben, dabei erlebt haben, und die Väter, die vom Dach des Generalkonsulats nur zugucken konnten, ob wir schaffen zum Flughafen oder nicht, das hat man erst gemerkt, wenn man selber Erwachsener wurde und selber Kinder hatte. Und Wir sind dann wirklich so mit, mit laufenden Propellern in so einer Antonov 12 oder was das war, verfrachtet worden. Dort auch noch mit dem Treffer äh, im Flugzeug über die Berge gekommen. Und das war sehr dramatisch. Und das Ganze, äh, interessanterweise haben meine Eltern diese lebensbedrohliche Situation, die man ja wahrscheinlich gespürt hat in sich, konnte man gar nicht aufarbeiten, weil meine Eltern haben darüber nie geredet, über die Ereignisse. Und ich war 18 und stellte meine Freundin, einer alten Freundin der Familie vor, die dort auch war und mhm. Krankenschwestern ausgebildet hat. Die hatte aber einen WHO-Pass, also die war im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation äh, unten. Deshalb ist sie auch nicht mit evakuiert worden. Die gingen davon aus, dass ihr nichts passiert. Und wir kommen ins Reden. Und äh, also die Freundin, die ich damals vorstellte, ist seit, seit 40 Jahren noch meine Frau. Und die sagt, sag mal, die Sache damals weißt du noch. Und ich sage, nee. Ich habe gesagt, weißt ich weiß nur, einmal hat es so gewackelt bei dem Flugzeug und da ist die Rotkreuzschwester, die uns begleitet, in Ohnmacht gefallen und die sowjetischen äh, Militärangehörigen, ich weiß nicht, waren Russen, Ukrainer, alles gemischt, die hatten sich schon zivil angezogen, die hatten die Uniform aus, die trugen alle das einheitliche karierte Hemd und Jeans und dachten, dann passiert ihnen weniger, wenn sie notlanden Und die haben die dann zurückgeholt mit so einer Riechampulle und daran konnte ich mich erinnern. Und da sagt die Tante Lisa, du, na, das war doch, als ihr den Treffer ins Leitwerk gekriegt habt. Das haben wir nie erzählt. Aber ich da will waren sagen, Sie
0: drei, vier Jahre alt. Ja, als, das sind
1: so meine ersten Kindheitserinnerungen. Also ich, ich, ich kann mich an die tollen Elemente erinnern. Wir waren, mussten uns nicht anschnallen. Das war ja auch nur so ein Falschenjägerabteil mit länglichen Bänken. Wir konnten auf dem Fußboden, es gab alles, was sonst so streng geregelt war im Luftverkehr, den wir ja nur schon kannten durch mehrfache Reise dahin. Das war alles aufgehoben und das fanden wir, ich weiß nicht, wie viele Jungs noch mit an Bord waren, wir fanden das ganz toll. Mhm. Da haben wir aus dem Fenster geguckt und da gab es immer so kleine Wölkchen und das fanden wir auch ganz toll, dass so kleine Wölkchen da immer so aufpuffen. Jahrzehnte später war ich auch zuständig für eine Flaggeinheit beim Militär und dann wusste ich dann nach zweieinhalbtausend Metern zerlegen sich die Flakgeschosse von alleine. Und das waren die Wölkchen. Das ist also eine, eine ganz dichte Erfahrung zwischen Leben und Tod in einer unbewussten Situation, die einem erst, wenn man erwachsener wird, durch Erklärung bewusst wird. Und dann merkt man, dass man das Ganze irgendwo schon in sich immer getragen und nicht verarbeitet hat. Also insoweit hat man auch zwischendurch nochmal Erfahrungen gemacht, die wünsche ich keinem anderen. Aber die haben auch viele andere in, dem, in der Generation. Bei uns Boomer nicht machen müssen in Europa. Bei uns war sie eben einmal so dazwischen. Und dann habe ich meine erste unmittelbare Begegnung mit einem Sterbenden ausgerechnet beim Militär gehabt. Also es hatte aber nichts mit uns zu tun, sondern es war ein, ein unglückseliger Mensch, der nachts am Lohntag auf einer Fernstraße irgendwo von einem Lastwagen
0: Nacht von, zu viel von, Alkohol von, oder ja, sowas. Ja, ja,
1: frontal mitgenommen war. Und wir kamen von einer von der Übung. Unser Auto war defekt, wir hatten die Kolonne abfahren lassen und gesagt, wir fahren langsam hinterher. Wir mussten ja weit fahren ins Brandenburgische zurück und waren einsam unterwegs mit so einem normalen Jeep oder UAS oder wie der hieß. Und dann stand plötzlich dieser Lkw-Fahrer völlig, völlig schockiert auf der Straße, winkte und sagte, ich muss eben jemanden überfahren oder angefahren, aber ich finde nirgendwo ein. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht war es auch wild, aber dann zeigt er uns seinen W50 vorne und da war eben eine Beule über die gesamte Höhe. Es war jedenfalls furchtbar, oh, war viele, hm. viele Meter geflogen. Wir haben alles getan an Erstversorgung, was man machen kann, das hat man ja beim Militär auch Gott sei Dank, gelernt. Bei allem, was wir getan haben, ist dieser Mensch eben dann gegangen und ich habe auch gesehen, dass einen das sehr aufwühlt. Man kann das ja nicht lernen, die Situation kann man schlecht vorbereiten, aber das hat mich sehr, sehr... Geprägt, auch weil ich dann gemerkt habe, was das emotional auslösen kann, auch durch ein fasten Fehlverhalten von mir, weil wir hatten den nun in stabiler Seitenlage und das war wirklich alles sehr unschön. Und dann kam irgendwie die diensthabende Ärztin vorbei, die muss gerade vorher im Theater gewesen sein oder so, die kam da also sehr schick angezogen, vorbeigefahren, bückte sich nicht mal zum Patienten runter, um den wir knieten und stabilisierten und, und sagte als erstes, hat er einen Ausweis? Und wir hatten jetzt schon 20, 30 Minuten damit zu tun. Ne? Es gab ja keine Handys, also wir mussten ja erstmal einen losschicken, den schnellsten Läufer ins nächste Dorf, jemanden wecken, äh, Telefon und so. Heute weiß ich, sie hat vielleicht schon längst erkannt, da ist nichts mehr. Aber ich sagte, no, wollen Sie nicht vielleicht mal den Patienten sich hier angucken? Sie sind die Ärztin. Und dann sagte die, Nö. Und da waren wir so emotional angefixt und ich bin aufgestanden. Und mein Schreiber stand neben mir und hat meine Hand festgehalten, weil er merkte, dass ich zur Pistolentasche griff. Ich war so, ich wollte eigentlich sagen, also verdammt nochmal, jetzt kümmern Sie sich um diesen Patienten. Und weil sie Worten nicht folgte, habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Mhm. Also das hätte auch damals, egal in welcher Notsituation, Folgen gehabt. Der griff einfach mal meine Hand und sagt, lass das. Man ist ja völlig machtlos, hat mhm. aber ein Machtinstrument an der Seite, ein wuchtiges. Und ja, das ist dann so ausgegangen, dass er es nicht überlebt hat. Und das war so meine erste unmittelbare Begegnung mit dem Tod, natürlich in einer sehr dramatischen Situation. Und Darüber hat ja zu diesen Zeiten mit einem auch keiner gesprochen hinterher. Es gab doch gar keinen Psycho-Onkel oder Tante, die vorbeikamen und haben, ich habe gehört, bei euch ist gerade einer gestorben. Also die Nachsorge war gleich null. Äh, sieh mal zu, wie du damit klarkommst. Ja, Ihr dürft euch heute ein bisschen länger ausschlafen, hieß es dann. Aber wir waren ja auch erst im Hellen nach Hause gekommen in die Kasern. Ja, Und dann dann kommen die Begegnungen sozusagen, die werden dann häufiger, weil man natürlich einfach schlichtweg zu Beerdigungen geht und so anderem. Und da muss ich sagen, habe ich lange gebraucht, mit umgehen zu können. Dienstbedingt muss ich eigentlich immer mal wieder zur Beerdigung und ich habe ja sehr früh diesen Posten übernommen, mit 27 Jahren. Also da habe ich immer, wenn es eine Gelegenheit gab, nicht zur Beerdigung zu gehen, habe ich die Gelegenheit ergriffen. Da hatte ich immer ein bisschen Angst vor, bin ich weggelaufen vor und heute bereue ich das in einzelnen Fällen, weil ich selber dann auch als Trauernder erlebt habe, wie wichtig es ist, dass andere dabei sind, wie wichtig es ist, dass sie mit einem nicht die ganze Last teilen können, aber in diesem Moment unglaublich entlastend wirken. Das ist wie so eine Streben an einem Dom, die die ganze Stabilität sichern. So sind die anderen Trauergäste bei der Trauergemeinschaft. Und Aber das braucht eine gewisse Zeit und Reife, bis man das kennengelernt hat und erlebt hat. Und schließlich ist es dann... Nochmal ganz brutal geworden, als meine Schwiegermutter ohne jede erkennbare Vorerkrankung quasi auf dem Beifahrersitz bei meinem Schwiegervater starb. Einfach so, an einem schweren Herzinfarkt. Keiner was machen konnte. Es hat uns das Herz aus dem Leib gerissen. Dieses, dieses, Man war auf nichts vorbereitet. Es war auch noch sehr jung, mit 71 Jahren. und ja, Das war so eine ganz schlimme Erfahrung. Ich habe die Frau auch unglaublich gern gehabt. Also man sagt immer Schwiegermutter, aber <lacht> meine war... Meine war mit mir politisch zwar wahrscheinlich immer überkreuzt, aber eine herzensgute Frau, die ich echt wirklich geliebt habe. Das hat uns lange regelrecht traumatisiert. Dieses Plötzliche, dieses Unerwartete, dieser Schicksalsschlag, ganz schlimm. Und ja, dann äh, hat sich durchaus das Verhältnis einfach durch die eigenen Erlebnisse, mhm. ich will sagen normalisiert. Weil ich jetzt so in den letzten Jahren viel zu oft, meistens in Pankow, Bürgerpark, Bürgerparkfriedhof, so vielen, das Geleit gegeben habe, äh, ob dem alten Kastorf, dem, dieser Legende, diesem Händler aus dem Prenzlauer Berg, Eisenwarenhändler, äh, mit dem ich äh, <lacht> Stunden über sein Leben geredet habe. Äh, Stargarder
0: Straße war das ja. Ne?
1: Stargarder Straße, Ecke Pappel da genau. hinten. Und, äh, oder, da habe ich früher
0: gewohnt als Studentin.
1: Sehen Sie Und, ja. Oder oder eben äh, auch Leuten, die man mit denen man verbunden war über die gemeinsame Zeit, konträre Zeit am Tisch, den Helmut Hampel, so Mr. Panko oder Jochen Pohl, den Galeristen aus der Wollangstraße. Also gute Freunde in letzter Zeit, viel, viel zu viel. Und äh, ich will nicht sagen, dass Routine aufkommt. Sie kommt auch nicht auf, weil in dem gleich, auf dem gleichen Friedhof haben wir eben nicht nur meine Schwiegermutter, sondern eben in den letzten zwei Jahren auch mein Vater und meine Mutter ein Jahr Abstand auf ihrem letzten Gang begleitet oder ihn selber gestaltet. Und wenn man dann auch in die Verantwortung kommt, sich um den Ablauf zu kümmern, einer muss das ja irgendwie in die Hand nehmen, da kommt Gottlob keine Routine auf, aber man kann damit einfach besser umgehen. Mhm. Und insoweit ist es jetzt ein ganz normaler Bestandteil des Lebens. Und es gibt immer einen musikalischen Bezug, weil Synagogenmusik etwas ist, das mir sehr am Herzen liegt und wir sind ja keine jüdische Familie und äh, trotzdem bin ich immer sehr dankbar, dass unser Synagogalensemble, wenn ich das in der Familie habe, mir immer jemanden abstellt, der eins meiner äh, allerliebsten Synagogenlieder dann ähm, in der Trauerfeier singt. Das ist das Le Dor Vador, im übertragenen Sinne von Generation zu Generation geben wir unsere Werte, unseren Glauben weiter. Und das ist immer der Abschluss, der Trauerfeier für meinen Vater wie für meine Mutter gewesen. Und kommt ihnen auch sehr nahe, weil meiner Mutter auch äh, gerade jüdische Kultur sehr am Herzen gelegen hat. Und dann einigen sich die Religionen. Und das ist auch interessant, das zu erleben. Ich bin ja im Regelfall, wenn dann auf äh, Beerdigungen im christlichen oder weltlichen Kontext oder äh, auf dem jüdischen Friedhof. Und man sieht die Gemeinsamkeiten und man sieht die Unterschiede. Und für mich war es eine der besonders versöhnenden Sachen. Meine Mutter war ein... Äh, was, was Glaubensfragen und sowas angeht, Kunst sehr freier Geist und äh, hat das nie ausleben können, weil sie einfach in der Generation war, in der sich dann einer für die Familie und einer für den Beruf entschieden hat und viele Künste nicht ausleben konnte, aber sich darum gekümmert, dass ihre Kinder offen bleiben und ähm, für mich war es regelrecht beglückend, dann zu erleben, dass ihr einerseits unser verehrter Superintendent Kretschel die Aussegnung zuteilwerden ließ, weil sie ist ja Christin gewesen, die hat dann auch ordentlichen Gottesdienst bekommen. Mhm. Aber am Grab beteten anschließend gemeinsam unsere jüdischen Freunde und ganz zum Schluss ein guter muslimischer Freund, der auch allein ans Grab ging und seine Gebete verrichtete. Und da habe ich gedacht, also Mutter, besser kannst du nicht auf den Weg
0: gehen. Und wenn ich noch fragen darf, machen Sie sich als schon 60-Jähriger oder kommt es ja, gerade
1: noch? Ja, nee, 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 satte 60.
0: Satte 60 in diesem Jahr. Ja. Machen Sie sich für sich selbst Gedanken darüber?
1: Ehrlich gesagt, eigentlich habe ich mir das längst vorgenommen, weil ich habe natürlich über die Jahre so viele katastrophale Trauerfeiern erlebt und so viele schreckliche Grabredner erlebt. Ich habe auch ganz Tolles erlebt, Wunderbares erlebt. Und man nimmt sich immer vor und dann kommt das übliche, man hat eigentlich keine Zeit. Aber eigentlich müsste man wenigstens mal so einen Ablauf aufschreiben. Ich habe das ja nun für meine Eltern, auch für Schwiegermutter schon mal machen müssen, dass man vielleicht auf ein paar... Kernelemente sind und den rest muss man einfach der nächsten generation, Lau Vador, überlassen. Aber manchmal wird es einen schon überkommen. Nicht hier die schon also, Sowas finde ich nicht so gut. Aber Wie, zum nicht so nee, nee, zum würde ich nee, nee, Das, nie tun. das nee? soll da sich ein anderer die Arbeit machen. nee, echt, also muss ich ja nur nicht.
0: Aber das können Sie doch am besten.
1: nee, 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 Das soll mal. Mir ist mir dann auch relativ Schnurz. Mir wäre die Musik wichtig. Und da nee, 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 wir nee, mal nee, nee, wir, wussten mal genau, was wir spielen, wenn, wenn es einen von uns erwischt. Sie kennen ja diesen alten Spruch, wenn einer von uns beiden stirbt, kaufe ich dir einen schönen Stein. Ja, und dann haben wir festgestellt, wenn wir eins unserer Lieblingsstücke nehmen, das wir unbedingt einen gehabt hätten, ja. äh, Walzer aus der Jazz Suite von Shostakovich, dann hat aber irgendwann meine Frau zu Recht gesagt, du, aber dann wird dieses Stück, wenn immer es wieder gespielt wird, für den, der übrig ist, nicht mehr so schön sein. Das stimmt auch wieder. Ja. Also ich bin bei der Musik jetzt wieder ein bisschen unentschieden. Mit meinem Vater war das letzte Gespräch, wo es ihm wirklich noch so ging, dass er auch verständlich mit mir reden konnte, er war ja nur sehr kurz im, im Krankenhaus, bevor er dann äh, starb. Etwas, was wir nie so besprochen haben, nämlich wir sprachen komischerweise über Musik. Und wir ein Stück, wo wir nie drüber gesprochen haben, 60 Jahre lang, ganz besonders auch beide lieben. Das war schön für mich. Also, nämlich? das ähm, Violinkonzert von Tchaikovsky, ich glaube, Nummer drei, das ist es ein D-Dur und mein Vater fängt sogar an obwohl er ja mit der Stimme und so damit wir uns auch verständigen und ja ja ich genau das das fand ich großartig Ich bin nach Hause gefahren da hofft mir noch dass es gut wird und als er dann wenige Tage später gegangen ist übrigens auf eine Art und Weise die ich das Wort mag nicht so verständlich sein aber wirklich als so schön empfunden habe wie es nicht schöner geht denn er ist buchstäblich in meinen Armen eingeschlafen und man merkte ja schon die Anzeichen, dass es jetzt zu Ende geht. Und die waren sehr, sehr liebevoll da draußen im Buch im Klinikum und haben für ihren alten Kollegen dann wirklich ein kleines Zimmer hinten am Ende des Ganges. Es gab diese strengen Zugangsbeschränkungen bei Corona und die haben gesagt, im Kleingedruckten steht, beim Sterben ist das alles aufgehoben. Kommen Sie, wann Sie wollen, kommen Sie mit wie vielen Leuten Sie wollen, halten Sie die Hygieneregeln ein wir lassen sie in Ruhe, wir kommen nur, wenn sie uns brauchen. Die waren fantastisch. ein junger Arzt, der das so gut begleitet, so einfühlsam begleitet hat. Auch die Umstellung für die letzten palliativen Stunden, länger war es ja nicht mehr. Das war wirklich ganz, ganz großartig. Also es hängt auch ganz viel an diesem Personal. Und mhm. nicht primär nur an den Dottores, sondern auch an ganz tollen Schwestern und Pflegern, die, die einfach Empathie zeigen. Und es wurde immer weniger ein Zeichen. Und dann kam um 13 Uhr aber Karl, den habe ich nicht absagen können mehr, ich habe es vergessen und dann war es irgendwie schön, als ob er gewartet hätte auf seinen Enkel und dann äh, hat er quasi in unseren Armen seinen letzten Abend zugetan. So das war unglaublich gut. Ich habe immer Angst gehabt vor diesem Moment, den ich ja so selbst bei diesem Unfall noch nicht erlebt hatte. Und dann muss ich sagen, es war natürlich, es war bewegend, man hat geweint, aber es war auch ein gutes Gehen, weil man gemerkt hat, da gleitet jemand mit sich selbst im Reinen. Mhm. Und das, äh, das ist sehr schön
0: sind wir ganz schnell von Ihnen selbst wieder zum Vater gekommen. Wünschen Sie sich so etwas, dass Ihre Kinder bei Ihnen sind, dass Ihre Frau bei Ihnen ist, wenn sie denn noch nicht vor Ihnen gestorben ist, auch für sich?
1: Ja, das ist ja der klassische Weg, dass man diese letzten Schritte nicht alleine geht und wer das Glück hat, dass er Familie hat, das ist ja schon mal ein Glück, und wenn man Glück hat, dass sie vielleicht auch verfügbar ist, was ja auch alles nicht so einfach ist, dann kann man sich nichts anderes wünschen finde ich als das und dass auch die Einsicht derer da ist, dass das was man verfügt hat, gemacht wird dass man da nicht unnötig lange irgendwo noch an irgendwelchen Geräten zappelt wenn es wirklich sinnlos ist das Ganze kann die Familie am besten einschätzen wenn sie gut zusammenhält, wenn sie auch vorher gut zusammengehalten hat und da ich das große Privileg habe und ich hoffe, dann auch noch später haben werde, man will ja nicht gleich von Bord gehen, dass unsere Familie hier ein sehr kleines glückliches Dreieck bildet, also Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder. Wir alle verteilen uns innerhalb Pankos auf eine sehr kleine Fläche, in unmittelbarer oder knapper Nachbarschaft. Hoffe ich schon, dass dann auch alle da sein werden.
0: schwarz hören.